0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In der heutigen Episode geht es um die COP26, die Klimakonferenz in Glasgow. Über die Ergebnisse sprechen Katrin Schröder, sie ist Leiterin der Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen bei Miserior, und Lukas Hermwille, Senior Researcher im Forschungsbereich Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut.
1: Ja, Hallo Katrin, schön, dass das heute hier klappt, dass wir uns zusammenschalten, um über die COP zu sprechen, die Klimakonferenz in Glasgow. Aber bevor wir wirklich in die Bewertung der Ergebnisse reingehen, würde mich erstmal interessieren, was machst du eigentlich bei der COP? Was ist die Rolle von jemandem, der bei einer katholischen Entwicklungsorganisation arbeitet und was hat das mit internationaler Klimapolitik zu tun?
0: Ja, hallo Lukas. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei eurem Podcast zu Gast sein darf. Ja, was macht eine katholische Entwicklungsorganisation auf einer Klimakonferenz? Wir haben irgendwann gemerkt, dass die Auswirkungen der Klimakrise unsere Entwicklungszusammenarbeitserfolge gefährdet. Also die Partnerinnen und Partner, mit denen wir in der ganzen Welt, in Afrika, Asien und Lateinamerika arbeiten, spüren die Klimakrise oder die Auswirkungen der Klimakrise viel stärker, als wir das in Deutschland merken. Und deswegen haben wir gemerkt, damit müssen wir uns beschäftigen, weil das ist das Kernstück unserer Arbeit dadurch gefährdet. Und da haben wir gemerkt, dass diese Verhandlungen auf der internationalen Ebene natürlich den Rahmen darstellen für alles an Klimapolitik und haben entschieden, uns dort auch zu engagieren, als Beobachterorganisation ein ja, akkreditieren zu lassen und ja dort aktiv zu sein.
1: Ja, wir machen das ja, also wir am Wuppertal-Institut, speziell das Team internationale Klimapolitik, Begleitet ja die internationalen Klimaverhandlungen auch schon seit eigentlich seit Anbeginn. Und wir haben natürlich einen wissenschaftlichen Fokus darauf, zu verstehen, was da passiert, zu verstehen, wie es zu den Entscheidungen kommt, wo die Konfliktlinien sehen. Weniger Fokus darauf, Entscheidungen zu beeinflussen, zumindest nicht auf der letzten Meile sozusagen. Wir sind keine Advocacy-Organisation. Und wir gucken natürlich vor allen Dingen, was heißt natürlich, wir gucken vor allen Dingen eben auf Mitigation, also Minderung von Treibhausgasen insbesondere. Aber was du da sagst, klingt ja so, als wäre, wäre sozusagen der Blick von Miserio eher stärker auf Anpassung und vielleicht sogar Vermeidung oder Kompensation von Loss and Damage, wie es so schön heißt, also Schäden und unvermeidbare Verluste. Oder habt ihr euch, beschäftigt ihr euch auch mit Mitigation und Klimaschutz im, im, im deutschen Sinne? <lacht>
0: Also das, was wir dort anschauen in dem Kontext der Klimaverhandlungen, ist wirklich ein relativ breites Portfolio, weil wir sehen es so, der Bereich des Klimaschutzes, also das, was wir in den internationalen Verhandlungen unter Mitigation zusammenfassen, ist natürlich vor allem für die Akteure im globalen Norden super relevant, aber eben auch für Akteure im globalen Süden, die zum Beispiel sagen, ja, aber bisher haben die Länder im globalen Norden doch sich so gut entwickelt durch die Nutzung fossiler Energieträger, warum sollen wir das nicht auch dürfen? sollen wir denn für immer in Armut verharren? Also das ist schon ein Diskurs, den wir auch in unseren Partnerorganisationen wahrnehmen. Und deshalb sagen wir, wir müssen uns auch mit diesem Mitigation-Bereich beschäftigen, weil wir auch eben durch Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel erneuerbare Energien fördern können. Das tun wir natürlich in sehr viel kleineren Rahmen als das, was dort auf der Klimakonferenz diskutiert wird, ist aber auch aus unserer Sicht ein super wichtiger Beitrag. Also die Frage von ja. energiewende von gerechten Übergang für Länder, die sehr stark von fossilen Energieträgern abhängen. Das ist für uns genauso entwicklungspolitisch ein Thema, wie es auch ein Thema unserer politischen Arbeit in Deutschland ist. Also das ist auch was, was ähm, viele Menschen gar nicht über Entwicklungsorganisationen wissen. Also gerade Miserior als katholische Entwicklungsorganisation hat auch den Auftrag, in Deutschland aktiv zu sein und dort ähm, ja, sozusagen auf die Rahmenbedingungen einzuwirken, damit es mehr globale Gerechtigkeit gibt. Aber natürlich das, was wir jetzt schon in unseren Projekten auch sehen oder in den von uns geförderten Projekten, das ist natürlich, ähm, ja, dass Anpassung Not tut, dass wir vor allem auch mehr Klimafinanzierung benötigen. Und natürlich ist bereits jetzt schon zu beobachten das, was bei den Klimaverhandlungen unter Verlusten und Schäden subsumiert wird. Also da haben wir auch ja, wirklich Hands-on-Beispiele, die wir schon immer wieder erzählen können.
1: Das wird sicher äh, eine, eine gute, ein gutes Gespräch, weil ich merke, wie komplementär unsere Perspektiven da sind. Ihr kommt wirklich von der Praxis, von der Umsetzung, von ja erstmal Entwicklungsprojekten, die aber ganz oft auch Klimaschutzprojekte sind. Wir haben ja eigentlich eine, einige Distanz aus der Wissenschaft kommt. Deswegen interessiert mich wirklich deine Bewertung auch der Ergebnisse der COP 26 in Glasgow. Jetzt, aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal fragen: So grundsätzlich was aus deiner Sicht? die Stärken und die Schwächen dieses UN-Prozesses sind, mal ganz unabhängig von den Ergebnissen, den konkreten Ergebnissen jetzt in Glasgow. Warum ist das aus deiner Sicht wichtig oder nicht wichtig, dass wir diesen UN-Prozess, UN-Klimaprozess haben?
0: Also ich finde, was den UN-Prozess total attraktiv macht, ist ja, dass zumindest in der Theorie alle Länder, die da vollwertiges Mitglied sind, die gleiche Stimme haben. Also dort sitzen... Meinetwegen die Vertreterinnen und Vertreter aus den kleinen Inselstaaten wie Vanuatu oder Fiji genauso auf gleicher Augenhöhe mit am Tisch wie unsere Vertreterinnen aus Deutschland oder zum Beispiel den USA. Natürlich wissen wir, dass das in der Praxis diese Augenhöhe nicht da ist. Das hat natürlich mit Machtgefälle zu tun, mit ungleichen Verhältnissen von äh, Verteilung von Ressourcen. Aber im Prinzip, wenn am Ende des Tages zum Beispiel äh, die Abschlusserklärung verabschiedet werden soll, hat dort jedes Land die gleiche Anzahl von Stimme, nämlich eine. Und das, finde ich, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Anders als zum Beispiel in den eher ja, ökonomisch eingeordneten Ländergruppen wie den G20 oder G7. Also wo ganz klar ist, hier spielt wirtschaftliche Macht eine, eine Rolle. Hier sind es eben nur sieben, die miteinander sprechen oder 20 oder meinetwegen 77. Aber dort sind es im Prinzip alle und das ist super und vor allem hat die Klimarahmenkonvention auch eben diese Mitbestimmungs- oder diese Beobachtungsmöglichkeit für Zivilgesellschaft geschaffen? Und das ist, finde ich, gerade aus zivilgesellschaftlicher Sicht eine ganz große Chance. Also von Transparenz, von Teilhabe und ja eben auch von Einflussmöglichkeit natürlich.
1: Ja, ich, das sehe ich ganz genauso. Ich finde vielleicht, was man nochmal erklären muss, ist, dass die Länder da ja nicht, je, also natürlich spricht jedes Land für sich und verhandelt für sich. Aber die Länder sind auch alle in verschiedenen Verhandlungsgruppen organisiert, die die Stimme Einzelner natürlich auch noch wichtiger machen. Du sagst, es, es unterscheiden sich die Macht und auch die Ressourcen. Kleine Inselstaaten haben dann vielleicht zwei, drei Leute, die die Klimaverhandlung begleiten. Die können nicht alle Themen auf einmal abdecken. Das gelingt ja uns nicht wirklich als, als relativ gut ausgestattetes Forschungsinstitut und euch wahrscheinlich auch nicht alles abzudecken, das ist einfach viel zu viel gleichzeitig. Und diese Verhandlungsgruppen sorgen dann für eine Arbeitsteilung und sorgen eben auch, dass auch kleine Staaten in der Gruppe zumindest Gehör finden. Am Ende kommt es dann trotzdem wieder so, wie jetzt auch in den letzten Stunden in Glasgow, dass man bestimmten Verhandlungsgruppen sagt, nein, der Text kann nicht mehr geöffnet werden für Verhandlungen und dann kommen Indien und China und auf einmal kann man den Text dann doch wieder öffnen. Das bleibt, aber andere, an anderen, in anderen Arenen hätten die wären sie überhaupt nicht gehört worden. Das ist, glaube ich, wahr. Natürlich ist es auch schwierig mit so vielen Leuten, mit Vetorechten zu Entscheidungen zu kommen und Einzelne können dann den Prozess aufhalten. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Genau, aber andererseits sind natürlich auch informelle Absprachen oder auch diese, diese persönlichen Kontakte dann oft dazu geeignet, dann auch doch nochmal Türen zu öffnen. Ne? Also wir haben schon bei ein paar Themen gesehen, dass es ganz entscheidend war, dass Verhandlerinnen und Verhandler einander kannten und einander sympathisch waren und vor allem, was jetzt auch in Glasgow wieder gesagt wurde, einander persönlich begegnet sind. Also das ist, was wir in der Pandemiezeit jetzt erleben an digitalen Instrumenten, ist super großartig und was alles damit geht. Aber gerade bei so schwierigen Verhandlungen wie den Klimaverhandlungen ist die persönliche Ebene doch gar nicht zu unterschätzen. Und ja, doch auch wichtig, dass so eine Konferenz dann wenigstens für einige in Präsenz stattfinden konnte.
1: Ja, das muss ich, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wir beide wären eigentlich normalerweise immer zur COP gefahren, aber ich war dieses Jahr ausnahmsweise nicht dort. Zum Teil aufgrund der schwierigen Unterbringungslage in Glasgow, zum Teil wegen der pandemischen Lage, aber für mich der Persön war der wichtigste Grund einfach, dass ich persönlich zu Hause nicht weg konnte, familiär. Deswegen habe ich das diesmal aus der Ferne beobachtet und fand gerade so die letzten Stunden ganz interessant, weil anders als ich das erinnere, war diesmal auch eine Kamera, die dann wirklich auf dem, auf dem Verhandlungspaket unterwegs war und den, den britischen Minister, der die Verhandlungen geleitet hat, sozusagen auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Und dann konnte ich konnte ich immer so mitverfolgen, mit wem er jetzt gerade spricht. Ohne Ton kann man da nicht viel mit anfangen als Außenseiter, aber wenn man die Leute kennt und weiß, ah ja, guck mal, jetzt redet er mit dem chinesischen Verhandler, ah, da sitzt der Inder, dann war es fast wie ein bisschen Fußball gucken ohne Kommentar. Du warst auch nicht da dieses Jahr, oder? Ja,
0: das ist richtig. Also wir hatten auch lange die Problematik, dass wir nicht wussten, wie wird denn diese COP in Wirklichkeit jetzt stattfinden. Es war ganz lange unklar, ob wir überhaupt reisen können. Wir haben vor allem sind wir oft sonst mit Partnern aus dem globalen Süden dort vertreten. Auch für die war es ganz, ganz schwierig bis zuletzt. Und dann haben wir uns entschieden, dass nur eine Kollegin von Miserio dort vor Ort sein wird. Und haben Teile unserer Zugänge tatsächlich an Partner weitergegeben. Das ist ja auch, also das ist zum Beispiel ein wichtiger Teil auch unserer Aufgabe, dass wir Partnern den Zugang zu der internationalen Klimakonferenz ermöglichen. Und das haben wir dann diesmal auf jeden Fall auch so
1: gemacht. Ja, ja, es ist wirklich ambivalent. Auf der einen Seite war natürlich auch Covid-bedingt der Zugang extrem schwierig, auch weil die Briten wirklich beschlossen haben, da ein Business draus zu machen, hatte ich das den Eindruck, an, in anderen Ländern ist das häufig auch sehr stark subventioniert worden, was man dann an Selbstverpflegung in den, im, im Konferenzzentrum selbst kaufen konnte und so. Das war jetzt alles extrem teuer und schwierig. Gleichzeitig durchaus auch mehr Möglichkeit, virtuell teilzunehmen. Mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt in einer Zeit nach der Pandemie. Ja. Ich würde jetzt gerne über die Ergebnisse von Glasgow sprechen. Da ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Natürlich sind wir jetzt ist das Klimaproblem nicht gelöst nach der Konferenz. Das war auch nicht zu erwarten, wenn man ehrlich ist. Oder wer das erwartet hat, hat vielleicht auch überzogene Erwartungen gehabt. Aber trotzdem sozusagen einzuordnen, was da passiert ist, haben wir uns überlegt, dass wir einfach nochmal zurückschauen wollen auf Paris. Und was da verabschiedet worden ist, weil das ist im Prinzip die Bühne auf der... Glasgow jetzt stattgefunden hat. In Glasgow ist nicht ein neues Abkommen verhandelt worden, sondern es ging darum, letztlich einzutreten in die heiße Phase des Pariser Klimaschutzabkommens. Eigentlich wäre das für 2020 geplant gewesen, dann, wie wir alle wissen, ist die COP ausgefallen bzw. um ein Jahr verschoben worden. Aber ab 2020 ist eben die, im Prinzip die Umsetzungsphase des Pariser Abkommens geplant gewesen und da sind wir jetzt sechs Jahre nach den Beschlüssen von Paris und es hat sich einiges verändert. Da würde ich gerne so ein paar Punkte durchgehen, die wir damals analysiert haben und hören, wie du das siehst, wie sich das verändert hat. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte für uns, oder auch vielleicht das überraschendste, war die Verabschiedung des 1,5 Grad Ziels. Bevor die Entscheidungen in Paris gefallen sind, haben wir immer vom 2 Grad Ziel gesprochen. Dann kam während der Verhandlung irgendwann dieser Vorschlag man müsse auch das 1,5 Grad Ziel in Bezug setzen. In der Wissenschaft war das vorher schon diskutiert worden. Dann gab es einen strukturierten Expertendialog im Rahmen der Konferenz, der feststellte, nee, 2 Grad reicht nicht. Also da sind wir nicht sicher. Und dann hat die sogenannte High Ambition Coalition eine Koalition, wo dann hinterher auch die USA und die EU dran mitbeteiligt waren. Aber geleitet wurde das damals vom Präsident oder Minister, ich weiß es nicht mehr auswendig, der Marshall Islands, der das ganz stark vorangetragen hat, die haben eben gefordert, 1,5 Grad, das 1,5 Grad Ziel muss rein ins Abschlussdokument. Als sie das vorgetragen haben, haben wir noch gedacht, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt strategisch? Soll damit irgendwie ein Keil getrieben werden zwischen die, die wirklich armen Entwicklungsländer und die Emerging Economies Indien und China, das, oder auch die Saudis, die auch Teil der klassischen Verhandlungsgruppe G77 und China ist, wollte man diese Gruppe spalten. Das war so der Gedanke, ich hätte nie damit gerechnet, dass dieses 1,5-Grad-Ziel am Ende im Pariser Klimaschutzabkommen drinsteht. Und doch, es stand drin und seither hat sich ganz viel verändert. Wie siehst du das?
0: Ja, ich fand es zum
1: Beispiel total
0: auffällig, dass in der Kommunikation rund um die Klimakonferenz in Glasgow und auch in den Reden, die ich so mitbekommen habe, Ganz oft darauf Bezug genommen wurde. Ja, wir streben natürlich 1,5 Grad an. Und das, wenn man dann an Paris zurückdenkt, dann war es, wie du sagst. Ne? Damals hat niemand so richtig daran geglaubt, dass das ernsthaft ne, in den Verhandlungstext kommen könnte. Ich erinnere mich auch, dass wir auch in der, in der, unter den deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen eine große Debatte hatten, ob wir da nicht zu so viel wollen. Und wir als Teil von den Entwicklungsorganisationen haben immer gesagt, nee Leute, also das ist wirklich so, dass 2 Grad für viele unserer Partner im globalen Süden wie ja ein Todesurteil sein wird. Also das war ist jetzt auch in Glasgow nochmal von vielen Staatschefinnen und Staatschefs dort im, auf dem, im Rahmen des High-Level-Forums auch so genannt worden. Der IPCC-Bericht 2018 zu 1,5 Grad hat ja doch mal das auch, also hat dafür die wissenschaftliche Grundlage nochmal bereitgestellt, hat gesagt, ja, das ist übrigens der Unterschied, wenn wir ambitionierter vorangehen, wenn wir diese... Obergrenze etwas nach unten ziehen, weil das ist nämlich, also ich mir jetzt mal ganz wichtig zu sagen, 1,5 Grad ist kein Ziel, sondern es ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten wollen. Das ist die Durchschnittserwärmung und wenn es heißer wird, ist es auf jeden Fall schlecht und deswegen ist es auch kein Ziel, sondern also wir wollen am liebsten sogar noch weiter drunter bleiben und wissen natürlich, wie schwer das ist. Also, das war damals in Paris so ein bisschen der, der Kern dieser Debatte. Ob wir da nicht zu viel fordern, ist der Zug nicht schon abgefahren? Und ich finde, jetzt kann man ganz gut sehen. Also, jetzt wurden ja ganz oft auch so Analysen gemacht von den aktualisierten Klimaschutzplänen, die jetzt vor Glasgow präsentiert wurden. Ich glaube, vor Paris haben wir über eine wahrscheinliche Entwicklung Richtung 4 Grad geredet. Also, das war damals im rechnerisch, was auf dem Tisch lag. Und jetzt ist es schon ein bisschen heruntergedrückt. Wenn diese Pläne alle umgesetzt würden, dann wären wir unter 3 Grad. Und das ist doch eigentlich cool. Also da sind wir doch zumindest auf Papier in die richtige Richtung gegangen.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und ich, ich glaube, diese 0,5 Grad Unterschied sind nicht nur ein gradueller Unterschied, sondern auch noch ein Bedeutungsunterschied, weil zumindest war das meine Na Wahrnehmung, so in wissenschaftlichen Kreisen, gerade unter Klimaökonomen, gab es bis Paris, zum Teil auch heute noch, immer so diese, diese grundlegende Idee, dass es sowas wie optimalen Klimaschutz gibt. Also die Idee, wir machen ein bisschen Minderung oder Mitigation, wir machen ein bisschen Adaptation und da wo die Kosten sich gerade ausgleichen, da ist optimaler, optimaler Klimaschutz und die, die Klimaschutzmodelle von William Nordhaus, der dann dafür auch den Nobelpreis bekommen hat, die haben dann immer gesagt, ja so zwei Grad, das könnte genau der Schnittpunkt sein. Und das 1,5 Grad Ziel ist eigentlich damit nicht mehr vereinbar mit dieser Idee, sondern das sagt, nee, wir müssen alles machen, was geht. Wir müssen uns wirklich komplett transformieren. Und diese Idee, glaube ich, die ist in den letzten fünf Jahren auch in einigen Köpfen, ja, hat sie angefangen, Wurzeln zu schlagen. Das hat natürlich auch eine ganze Zeit gebraucht. Interessant ist ja auch, wir wussten ja gar nicht, was 1,5 Grad wirklich bedeutet. Es gab super wenig Wissenschaft dazu, zu den Auswirkungen von 1,5 Grad. Dann hat, haben die Pariser Beschlüsse ja, den IPCC aufgefordert, einen Sonderbericht zu machen und auf einmal haben sich die Wissenschaftler dran gesetzt. Es gab ganz viele Papiere dazu. Heute wissen wir, welche Auswirkungen auch schon bei 1,5 Grad uns erwarten. Da gab es einfach vorher kaum Forschung zu.
0: Ich glaube, das, ähm. also das kannst du vielleicht auch besser beurteilen. Und mich würde es interessieren, wie du das eben aus wissenschaftlicher Perspektive bewertest. Ich meine, klar, das Wuppertal-Institut ist jetzt nicht so ein. Klimaforschungsinstitut, wie meinetwegen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Aber ich finde, man hat seitdem auch gemerkt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen so, oh, wir müssen da wirklich mehr tun. Wir haben hier wirklich noch so ein paar ja, weiße Flecken vielleicht auf unserer Wissenschaftslandkarte. Ne? Zum Beispiel die Frage nach, wie wirken sich denn gewisse Veränderungen zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in Ländern Westafrikas aus. Oder was bedeutet das überhaupt, ein Temperaturanstieg von xy für die Inselatolle rund um die Insel Z im Pazifik. Und das sind, glaube ich, Sachen, da haben sich Leute auch nochmal mo neu motiviert gefühlt. Ich vermute mal, es gab auch neue Fördergelder vielleicht für diese Forschung. Also ich glaube, das war ähm, wirklich nochmal ein Anschub, auch um das, um, die, um das Wissen von Klimafolgen auch zu verbreitern.
1: Ja. ja, ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass es sozusagen eine Legitimation und ein Mandat gab, sich um dieses 1,5-Grad-Ziel zu kümmern. Sei es wissenschaftlich, aber eben auch gesellschaftlich und politisch. Und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Punkte. Das ist eine ganz starke Signalwirkung und hat dazu geführt, dass Leute sich legitimiert fühlen, auf die Straße zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Fridays for Future ohne das 1,5-Grad-Ziel durch die Straßen marschieren würde und wirklich Millionen von Menschen motivieren würde. Es braucht diesen... Hebel und der muss auch auf internationaler Ebene so institutionalisiert und legitimiert sein wie das Pariser Abkommen, dass die Leute sagen können, ja hier, das habt ihr, darauf habt ihr euch geeinigt, jetzt liefert auch bitte die entsprechenden Policies. Das passiert dann noch nicht, aber diese Signalwirkung geht auch, ja, ist wirklich aus, äh, ausgehend von Paris. So sehe ich das. Ein Punkt aus einer anderen Perspektive, wo ich jetzt in, in Glasgow gedacht habe, ach, guck mal, da hat sich doch was bewegt. Da war ein Zeitevent, also in, bei den Klimaverhandlungen gibt es sozusagen offizielle Seminare, die sozusagen von, vom UNFCC-Sekretariat, ja, die werden nicht organisiert vom Sekretariat, aber das Sekretariat gibt, die, gibt diese, schafft den Raum und genau, und, und, und stellt sozusagen den Rahmen zur Verfügung und da gab es ein, ein Event, das unter anderem auch vom Wuppertal-Institut äh, zusammen mit der Bundesregierung Organisiert wurde ähm, zum Thema Stahl, die Karbonisierung des, Stahl, des, des Stahlsektors. Und da waren unter anderem auch die, ja, die Chefs von Arslan Mittal, also Aditya Mittal saß mit am Tisch und der äh, Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp Stahl, Gewerkschafter und die Weltstahl, äh, äh, World Steel Association waren auch mit am Tisch und Staatssekretär Flassbart aus dem Umweltministerium. und Flasbad sagte, ja, es, es war jahrelang so, dass wir die Politik, die Umweltministerium versucht haben, die Industrie zu treiben und das hat sich zumindest im Stahl jetzt geändert. Auf einmal ist die Stahlbranche, die Industriebranche diejenigen, die zusammen mit den Umweltorganisationen die in die Politik antreiben, um endlich die Rahmenbedingungen festzulegen, dass wirklich eine vollständige Dekarbonisierung im Stahl möglich wird. Und da hat sich unfassbar viel getan, auch in den letzten anderthalb Jahren, was da an Initiativen verkündet worden ist, auch Investitionsentscheidungen in Richtung wasserstoffbasierte Stahlerzeugung. Das hätte ich auch vor zwei Jahren, glaube ich, nicht gedacht. Kommen wir nochmal zu Glasgow, ähm, weil den Bogen wollte ich noch machen. In Paris stand in den, A in den Abschlusserklärungen noch 2 Grad, well below 2 Degrees and we will make efforts to limit it to 1.5 degrees C. So Also streng genommen war das Limit zwei, well below 2 Grad und das Ziel 1,5 Grad, das was man anstrebte. Aber das 1,5 Grad Ziel war im Prinzip noch sowas ähnliches wie ein, wie ein Anhang zu dem zwei, well below 2 Grad Ziel. Das hat sich auf jeden Fall geändert, da haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt in Glasgow ist es aber auch zum ersten Mal gelungen, nochmal festzulegen, was bedeuten das 2030? Wie viele Emissionen müssen wir 2030 vermindern? Und auch basierend auf der neueren Forschung festgelegt, 2050 müssen wir eigentlich mit den CO2-Emissionen bei Net Zero sein. Entwicklungsländer haben vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zeit. Aber auch das ist jetzt das erste Mal festgeschrieben worden in den Entscheidungen. Und ich weiß noch vor drei Jahren in Katowice, hat Saudi-Arabien damals noch blockiert, dass überhaupt die Erkenntnisse des Sonderberichts des IPCC willkommen geheißen wurden. Damals gab es eine riesen politische Diskussion darüber, ob man das überhaupt anerkennen darf, was die Wissenschaft da geleistet hat.
0: Ja, du musst jetzt nochmal eine Frage stellen, du kannst,
1: ich, <lacht> ich, muss mal du mal. ich wollte dir die Gelegenheit geben <lacht> zu reagieren, aber... Ja, dann stelle ich einfach die nächste Frage. Das war so die Zusammenfassung dessen, was, was wir damals als Signalwirkung von Paris bezeichnet haben. Und die andere Wirkung, die wir sozusagen vorhergesehen oder interpretiert haben in die Ergebnisse des Pariser Abkommens, war, was wir den, den Schrittmacher, Herzschrittmacher sozusagen bezeichnet haben. Also das Pariser Abkommen würde Politikprozesse auf allen Ebenen synchronisieren und stimulieren. Hat das aus deiner Sicht geklappt?
0: Also ich glaube, da, da ist natürlich aus unserer Sicht immer der Prozess zu langsam und es ist natürlich zu wenig synchron. Ich finde ganz interessant, dieses Beispiel, was du gebracht hast, von der Debatte in der Stahlindustrie, dass sie jetzt in Teilen die Politik vor sich her Ich habe mich gerade erinnert, wir haben, so, wir haben so vor der Pariser Klimakonferenz, so ähm, hatten wir ja auch, die, also für, zumindest für die katholische Welt, war ja total relevant, dass der Papst in demselben Jahr so einen großen Brief geschrieben hat, die sogenannte Enzyklika, Laudato to si, wo ganz viele Dinge ähm, auch drin standen aus kirchlicher Sicht, die auch den Klimaschutz betreffen. Also da ging es doch um ein bisschen mehr, ne? so integrale Ökologie ist so das Fachwort, aber ich gucke jetzt nur mal auf die Klimathemen und da stand so sinngemäß drin, um das alles zu ändern, um diese Transformation auch dran zu gehen brauchen wir euch alle. Also das war immer so der Slogan, den wir entwickelt haben, to change everything, we need everyone. Und das heißt, es hat nochmal so einen Aufruf auch gegeben, auch ungewöhnliche Allianzen zu schmieden und nicht so in, seinem, in seiner Bubble vielleicht stecken zu bleiben. Und das ist vielleicht mit der Stahlindustrie, ist möglicherweise ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Zivilgesellschaft, die sich jetzt nochmal verstärkt einfach um diese Debatte mit Industrie gekümmert haben, weil sie gesagt haben, so es macht ja keinen Sinn, wenn wir immer nur mit dem Finger auf die zeigen und sagen, die böse Industrie muss aber, sondern wir müssen doch irgendwie gemeinsam schauen, dass wir ja auch vielleicht die, die Willigen unterstützen, die, die Unternehmen, die Lust haben, sich zu verändern und die sich vielleicht schon auf den Weg gemacht haben, die müssen doch bestärkt werden und die, die es vielleicht aus welchen Gründen noch immer noch nicht tun, die müssen wir dann auch anprangern und müssen sagen, was sie falsch machen. Aber wir versuchen, Allianzen zu bilden, damit diese große Herausforderung, die wir jetzt gesehen haben, auch gelingt. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Industrie. Es geht über alle Bereiche hinweg. Also Wissenschaft hatten wir gerade schon angesprochen, die nochmal einen neuen Schub von Paris mitgenommen hat. Wir haben bei Miserio auch einige Personen, die sich mit nachhaltiger Stadtentwicklung beschäftigen, weil ja auch im globalen Süden Urbanisierung ein Riesenthema ist. Und die merken zum Beispiel, wie in diesen Städtenetzwerken, die es ja auch gibt, wie da das Thema oder die Pariser Klimakonferenz wirklich dafür gesorgt hat, dass Städte sagen, wir sehen, dass unser Nationalstaat bei Klimaschutz viel zu langsam nach vorne geht. Aber wir als Stadt, wir können das und das und das machen, wir können bis 2030 klimaneutral sein. Wow, das war doch irre. Also ich meine, so eine Riesenstadt von, ich sage jetzt mal, Dimensionen wie Durban oder New York oder auch Delhi, wenn die das für sich als Ziel nehmen würden, das wäre doch richtig klasse. Und das haben einige Städte, haben das gemacht im Nachgang von Paris, also vielleicht zwei Jahre später. Aber es kommen immer mehr Städte dazu, die sagen, wir setzen uns eigene Klimaziele. Und ich glaube, das war auf jeden Fall Vielleicht nicht ähm, Synchronisierung, aber auf jeden Fall ein wichtiger Schrittmacher. Und das, diese Motivation nehme ich schon in verschiedenen Sektoren auch wahr. Aber natürlich als Entwicklungsorganisation sagen wir immer, es geht auf jeden Fall zu langsam und wir müssen da noch mehr tun.
1: Ja, das ermöglicht mir hier ganz kurz Werbung zu machen für die letzte Folge dieses Podcasts. Da ging es nämlich auch darum, da sprach Anja Bierwirth, meine Kollegin Anja Bierwirth, mit äh, unserem ehemaligen Präsidenten Uwe Schneidewind, der jetzt der Oberbürgermeister von Wuppertal ist und mit Wuppertal bis 2035 klimaneutral werden will.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich noch einen ergänzen, warum ich das so, so wichtig finde, was, was wir auch eben versuchen, natürlich aus den internationalen Klimaverhandlungen immer zu ziehen, ist so zu sagen, naja, wir haben hier auf dieser internationalen Ebene diese und jene Debatte, diese und jene Beschlüsse, diese und jene freiwillige Abkommen zwischen Nationalstaaten, aber letztendlich müssen alle gewerkschaftlichen Bereiche in allen Ländern dazu beitragen ne? und dann immer wieder zu schauen, wie können wir denn auch mit unseren Projektpartnern dazu beitragen. Und das ist, glaube ich, dieser Transferschritt, der ist total wichtig. Und darum finde ich auch super, dass in Wuppertal ähm, dann das auch vor Ort gelingt, ne? wo man auch solche großartigen Ressourcen nutzen kann, wie das wuppertal tun.
1: Ein Konzept, was für mich auch ungefähr, ich weiß nicht, ob das in Paris war, aber um die Zeit also prominent geworden ist, ist das, Konzept Just Transition, gerechter Übergang, gerechter Strukturwandel, was seither, finde ich, ja ganz häufig dazu geführt hat, dass Akteure, verschiedene Akteure zusammenkommen, äh, die vorher nicht zusammenkommen. Gewerkschaften, Industrie, Umweltverbände. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, Just Transition bedeutet, wir dürfen niemanden zurücklassen und am besten lassen wir niemanden zurück, wenn wir gar nicht erst losgehen. Ähm, die gibt es auch, aber trotzdem glaube ich, dass, da, dass das ja, ein Konzept war, was, was seither die Debatte geprägt hat, in einer positiven Art und Weise. Und hier in Glasgow gab es zwei Dinge in diesem Zusammenhang mit Just Transition, die für mich besonders bemerkenswert waren. Das eine ist, es gab diesen Streit um den Paragraphen 20 der Abschlusserklärung, wo in der ersten Formulierung drin stand, wir steigen aus der Kohle aus und wir beenden Subventionen in fossile Energieträger. Das ist dann mehrfach verändert worden. Am Ende steht da drin nicht mehr Face out kohl sondern face down also ein Rückbau der Kohle, nicht der Ausstieg aus der Kohle. Und bemerkenswerterweise steht auch drin, dass ja, die Vertragsstaaten anerkennen, dass die Länder des globalen Südens Unterstützung, Support, in anderen Worten Geld, Fragezeichen, benötigen, um diesen gerechten Übergang, Just Transition, hinzubekommen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war eine Ankündigung zwischen Südafrika auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ganze Gruppe von Ländern, da gehört die EU zu, Deutschland, Italien, Frankreich, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die insgesamt 8,5 Milliarden US-Dollar, wenn ich mich nicht täusche, zugesagt haben, für eine Just Transition Energy Partnership, um Südafrika bei der bei der Energietransformation zu unterstützen. Da fließt dann jetzt auch tatsächlich das erste Mal Geld, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber mir ist es jetzt das erste Mal so, so offensichtlich aufgefallen, dass hier auch schon im Titel Just Transition Geld für diesen Strukturwandel zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden fließt. Wie siehst du das? Ihr arbeitet auch mit Südafrika viel zusammen.
0: Genau, also einmal vielleicht nochmal zum Konzept Just Transition. Ich glaube, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hier auch gelungen ist, so eine Brücke zu bauen zwischen verschiedenen, ja, vielleicht auch Diskurswelten. Wir haben auf der einen Seite, auf der einen Seite ganz oft im Klimaschutz eine, eine total technische Debatte. Also wie können wir noch mehr Emissionen sparen? Welche technischen Innovationen können wir vielleicht noch einbringen, damit das auch gelingt und, und, und. Und auf der anderen Seite... Gelingt Transformation natürlich nur mit Menschen. Also wir haben in ganz vielen Ländern, Südafrika ist ein Beispiel davon, eine Menge Menschen, die in der fossilen Industrie arbeiten, die dort ihr Einkommen erwirtschaften, ihre Familien ernähren. Wir haben Regionen, das haben wir auch in Deutschland, die sehr stark durch die Kohle geprägt sind. Und diese Menschen, wenn die hören, wir steigen aus der Kohle aus, na klar, haben die erstmal Angst und fragen sich, und äh, wovon leben übrigens meine Kinder dann in 20 Jahren? Und das ist natürlich eine Frage, die muss man auch mit solchen langfristigen Abkommen adressieren. Also wir müssen Menschen Perspektiven geben und wir müssen eben diesen gerechten Übergang gestalten, dass es keine abrupten Brüche gibt, wo um, ganze Landstriche, tausende von Menschen äh, in Armut fallen, nur weil eine Technologie verlassen wird. Und das ist mit diesem Konzept oder verbinde ich sehr stark mit diesem Konzept, dass man versucht, diesen Übergang zu gestalten und ihn vor allem mit den Menschen zu gestalten. Das ist auch was, wo wir in Deutschland, glaube ich, noch nicht mit fertig sind, obwohl wir, glaube ich, eine Menge gute Ideen dazu haben. Für Südafrika finde ich das sehr, sehr interessant, weil das ist ein Land, das sehr, sehr stark von der Kohleförderung und Kohlenutzung abhängt. Natürlich gibt es da noch eine sehr besondere Struktur, dass der zentrale Akteur, das staatliche Unternehmen Eskom, auch eine Monopolstellung hat und bisher nicht ausreichend in dieser oder für Transformationsprozesse ertüchtigt wurde. Es kommt, ist sehr stark verschuldet und die Infrastruktur des Energiesektors ist in keinem guten Zustand. Ganz oft, wenn wir mit Partnern zum Beispiel telefonieren oder zoomen heutzutage, dann äh, heißt es, oh, wir haben übrigens gleich wieder einen Stromausfall. Der wird Gott sei Dank in Südafrika meist angekündigt. Ich muss mal eben auf den Akku wechseln. So, ne? Das ist ja für ein Land wie Südafrika eigentlich kein Zustand. Und deshalb ist da, glaube ich, dringender Handlungsbedarf. Ich habe mich dazu auch mit Partnern ausgetauscht. Und denen war noch mal ganz wichtig, dass hier bei diesem Förderprogramm, das ja ähm, jetzt auch kein Wohltätigkeitsprogramm ist sondern da geht es ganz viel auch um Kredite und um Finanzförderinstrumente, dass da auch äh, nicht nur in Technik investiert wird, sondern eben auch in diese strukturellen Transformationsprozesse. Also wir haben in Südafrika eine große Region, in Pumalanga zum Beispiel, da, da sind ganz viele Kohlekraftwerke, da sind Bergwerke, da arbeiten Menschen in der Kohle und machen wir uns nichts vor ähm, mit der Apartheid-Geschichte von Südafrika, diese Menschen sind vor allem Schwarze und da haben wir auch einen soziale, sozialen Sprengstoff drin. Also, da muss unbedingt was passieren, damit diese Menschen, die im Moment noch im Kohlesektor arbeiten, auch eine Zukunftsperspektive bekommen. Und eigentlich hat Südafrika das Potenzial. Es gibt diese Möglichkeiten, nur sie müssen jetzt gestaltet und unterstützt werden. Und deshalb sagten unsere Partner auch: Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn es so ist, dass dieses Förderprogramm wirklich dazu, also dazu führt, dass wir nicht hier neue Kohlekraftwerke bekommen, die vielleicht sauberer sind als die alten, aber immer noch Kohle benutzen. Und wenn wirklich in die ähm, sozioökonomische Entwicklung auch investiert werden kann, dann finden wir das auch gut. Und dann hoffen wir, dass da noch mehr passiert.
1: Hm. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu den nicht so schönen Seiten. Sowohl nicht so schön im Pariser Abkommen haben wir das schon als die größte Schwäche identifiziert, nämlich Finanzierung. Es ist immer, wenn es sozusagen um harte Ressourcen geht, die verteilt werden müssen, dann scheitert der UN-Prozess Daran, dass es immer einen Veto-Spieler gibt, der das Ganze verhindern kann. Deswegen ist in Paris schon nichts Neues herausgekommen, wie Klimafinanzierung verbessert werden kann, aufgestockt werden kann zur Unterstützung von Entwicklungsländern. Hier in Glasgow waren die Ergebnisse auch so mäßig. Wie siehst du das?
0: Also das sehen wir auch als äh, weiterhin den größten problematischen Bereich bei den internationalen Verhandlungen. Klimafinanzierung ist natürlich ein wichtiger Baustein für Klimagerechtigkeit, für den wir uns oder für das wir uns einsetzen. Wir haben hier eigentlich auf der Tagesordnung gehabt, zu schauen, wie weit die Welt denn ist mit dem Versprechen, 100 Milliarden US-Dollar äh, jedes Jahr als Klimafinanzierung bereitzustellen für Länder, die diese Unterstützung benötigen. Und im Moment, so hat es die Konferenz gezeigt, sind wir so ungefähr bei 80 Milliarden pro Jahr. Dieses Jahr für die Flutopfer in Deutschland, die im Ahrtal sehr stark getroffen waren von, den, ja, von der Flut, sind Milliarden an Spenden zusammengekommen. Also vielleicht kann man das so ein bisschen dann mal vergleichen, was da ähm, ja was da weltweit so auf dem Tisch liegt. Und das ist ja nicht nur eine kleine Region von Deutschland, sondern hier gibt es ja um eine ganze Menge von potenziellen Empfängerländern. Von diesen 80 Milliarden sind so ähm, noch ein Großteil Kredite. Ungefähr 20 Prozent nur sind für das, was aus unserer Sicht total nötig ist, nämlich Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Und das ist noch nicht so das richtige Verhältnis. Ich finde, wir finden es immer gut, wenn zum Beispiel Deutschland ist ein ganz zuverlässiger Förderer für den Anpassungsfonds. Aber das ist eigentlich ja natürlich jedes Mal nur ein kleiner Tropfen für das, was eigentlich notwendig wäre. Also wir haben hier im, im Abschlussdokument gesehen, dass ja, der Text auch wahrnimmt, dass dieses Finanzierungsziel nicht erreicht wird, das auch bedauert und verspricht, naja, mit nächstes Jahr, da schaffen wir es aber mal. Also ganz ehrlich, wir, wir hoffen das, dass das so wird, wir werden das beobachten und ähm, wir sind natürlich in unserer Lobbyarbeit hier in Deutschland und Europa auch immer dabei unterwegs zu sagen, liebe Leute, liebe Regierungen, ihr müsst hier wirklich was machen, weil Europa ist eine der zentralen Verursacher der Klimakrise und deshalb ist Klimafinanzierung auch eine Pflicht, die sich auch aus dem Pariser Abkommen ergibt
1: keine Charity, es ist kein, kein, keine Spende und kein Wohlwollen, sondern das ist äh, Pflicht. Du hast die 30 Milliarden Euro angesprochen, die hier die Flutkatastrophe im Juli in Deutschland gekostet hat oder vermeintlich gekostet haben wird, niemand weiß es so ganz genau. Das ist ja im Prinzip unvermeidbare Schäden und Verluste. Verluste jetzt, Schäden ist klar, aber was sind Verluste? Wenn die Häuser auch nicht wieder aufgebaut werden dürfen, weil im Ahrtal bestimmte Bereiche jetzt nicht mehr zugelassen sind, um dort zu bauen, aus Hochwasserschutzgründen, haben die Leute unwiederbringlich ihren Boden verloren. Und das ist nicht nur ein finanzielles Problem, sondern auch ein nicht monetäres. In den UN-Verhandlungen gibt es dafür das Stichwort Loss and Damage. Das ist auch etwas, was in Paris schon sehr, sehr umkämpft war. Da war ganz lange nicht klar, ist das Thema Loss and Damage eigentlich nur ein Unterkapitel vom Thema Anpassung. Und da haben die Entwicklungsländer gesagt, nein, 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 das ist was ganz anderes, Es ist unabhängig davon. Wir wollen, dass das ein eigener Artikel wird im Pariser Abkommen. Das ist dann auch so gekommen. Es gab den Artikel 8, der dieses Thema sozusagen auch zum ersten Mal formal institutionalisiert. Gleichzeitig gab es aber auch einen Kampf, der sich dann am Ende in einer Begleitentscheidung wiedergespiegelt hat, das war dann ja auf Drängen der Industrieländer, hat man den Entwicklungsländern abgerungen, dass dieser Artikel 8 auf keinen Fall als Grundlage für irgendwelche Kompensationszahlungen oder Gerichtsverfahren über historische Verantwortung als Grundlage dienen kann. Das ist so in der Begleitentscheidung zum Pariser Abkommen festgehalten worden. Das war damals der große Kampf, der parallel zu der Frage, ob wir das 1,5-Grad-Ziel reinnehmen oder nicht, hinter den Kulissen tobt. Wie hat sich denn da sozusagen der Diskurs weiterentwickelt seither?
0: Also ich glaube, diese hartleibige Zurückweisung von, von Kompensation, die ist weiterhin da. Also man merkt das auch immer wieder in den Verhandlungen zur Klimafinanzierung, dass immer darauf geträgt, also Wert gelegt wird von den Staaten des globalen Nordens, hier, wir sagen das für eine gewisse Zeit zu, für ein Jahr, für zwei Jahre. Das ähm, erzeugt aber keine sozusagen justiziare Wirkung ähm, darüber hinaus. Es wird immer auf Freiwilligkeit gedrängt. Aber ich glaube, die, die Diskussion zeigt, dass, glaube ich, allen klar ist, doch, es gibt ein Schuldprinzip und die Länder des globalen Nordens, die seit der Industrialisierung massiv fossile Energien genutzt haben und damit Emissionen ausgestoß, äh, ausgestoßen haben, haben den Großteil der Klimakrise verursacht und deswegen müssen sie auch für die Folgen aufkommen. Und man sieht einfach ein sehr durchsichtiges Handeln. Wir versuchen alles, um das nicht irgendwie in Abkommensbeton zu gießen. Also damit bloß nicht festgelegt wird, dass dieses Schuldprinzip besteht. Aber ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, wissenschaftlich oder als Laien, als Laie, sieht das, dass es so ist. Und man kann also man kann eigentlich nur mit Appellen im Moment arbeiten, mit Geschichten von Gerechtigkeit. Man kann auf die Auswirkungen hin verweisen und um Unterstützung bitten, aber eigentlich weiß jeder, was da eigentlich hintersteckt. Es geht um Verursacherprinzip und dadurch, dass hier was ausgebügelt werden muss. Und bei Verlust und Schäden ist eigentlich klar: Du hast das Beispiel von den Häusern im Ahrtal genannt. Es wird einfach Länder geben, die ihr Territorium verlieren. Es wird Regionen geben, die ihre Wasserzufuhr verlieren. Also dort, wo zum Beispiel die Trinkwasserversorgung von Gletschern abhängig ist. Die Gletscher werden verschwinden in wenigen Jahrzehnten in einigen Regionen. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit gerade wieder einen Radiobericht über den Kilimanjaro gehört. Und solche Dinge werden unwiederbringlich verloren sein. Und die Frage wird dann sein: Was trinken denn diese Menschen? Und was trinken die Tiere in der Region, wo das so ist? Oder wo gehen die Menschen hin, deren Land nicht mehr da ist? Und das sind einfach Fragen, die zu klären sind und die kann man auch nicht verdrängen. Das wird einfach wiederkommen und wir können nur immer dafür werben dass sich Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger vorausschauend damit beschäftigen und Lösungsmöglichkeiten frühzeitig entwickeln und nicht erst, wenn ja das sprichwörtliche Kind in den Brunnen kommt.
1: Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu. Ich glaube, die, die Katze ist aus dem Sack, dass dieses Thema uns nicht verlassen wird. Jetzt in Glasgow war eine der Forderungen, die am Ende nicht erfüllt wurde, dass eine loss and Damage-Fazilität gegründet wird, also ein eine Institution, die auch mit finanzieller Unterstützung solche Prozesse nicht nur technisch unterstützen kann, sondern eben auch finanziell unterstützen kann. Das haben die Industrieländer gerade so mit Ach und Krach verhindern können, dass das am Ende verabschiedet wurde, würde ich jetzt mal so sehen. Aber stattdessen gibt es jetzt einen Dialog und in den nächsten zwei Jahren wird darüber gesprochen werden. Aber am Ende, glaube ich, führt daran kein Weg vorbei. Ich habe jetzt gesehen, dass offensichtlich... Unsere Umweltministerin Svenja Schulze auch angekündigt hat, dass das Thema Loss and Damage beim nächsten Petersberger Klimadialog mit auf die Agenda kommen soll. Ich glaube auch, also noch hält die Mauer der Industrieländer da nicht zahlen zu wollen für Schäden und Verluste. Aber diskursiv hat sich da auf jeden Fall ganz viel weiterentwickelt und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sie da diese diese Position nicht mehr halten können. Das wird auch notwendig sein aus strategischen Gründen, weil ohne den äh, ärmsten Ländern dort entgegenzukommen wird es schwierig, auch in anderen Bereichen die Zugeständnisse zu bekommen, die sich die Industrieländer von den Entwicklungs- und Schwellenländern wünschen. Also ich glaube, vielleicht muss es auch noch mal ähm, an der einen
0: oder anderen Stelle gesagt werden, das geht ja nicht um, also ich habe gerade das Beispiel zum Trinkwasser und dem verlorenen Territorium genannt. Das sind ja nicht irgendwelche entlegenen Gegenden oder winzige Insel. Das sind teilweise Millionenstädte in Südostasien zum Beispiel. Wir hatten mit Partnern eins dieser virtuellen Seminare, das du vorhin angesprochen hast, genau zu diesem Thema. Wie können wir denn gerade in Städten von Südostasien die Resilienz fördern und vor allem die Resilienz auch fördern von armen Bevölkerungsgruppen, die oft bei der Stadtplanung durchs Raster fallen? Da werden einige Städte, die heute noch im küstennahen Gebiet liegen, in wenigen Jahrzehnten dort nicht mehr sein können. Die müssen wirklich umziehen. Ich glaube, die Regierung von Indonesien hat es schon für Jakarta angekündigt, dass dieser Umzug passieren muss. Und das sind ja auch sehr, sehr, sehr ähm, ja, umfassende Prozesse, die auch sehr lange dauern werden. Erstmal geht es da um Milliarden von Menschen und dann geht es auch um eine Menge Infrastruktur, die, die umziehen muss. Und meinetwegen, wenn es denen hilft, dann ähm, nennen wir das nicht äh, Kompensation, aber trotzdem muss diese Unterstützung stattfinden für diese Prozesse. Und das ist, glaube ich, bei allen jetzt mittlerweile angekommen.
1: Ja, ich glaube, wenn man das so betrachtet, kann man das Fazit stellen, dass eigentlich sehr viel von dem, was wir uns in Paris erhofft haben, seither in die richtige Richtung entwickelt und entwickelt hat. Ja, wir sind lange noch nicht angekommen, das ist auch klar. Ein Thema, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was für mich persönlich aber auch ein, eigentlich vielleicht der wesentliche Punkt, nicht unbedingt von Glasgow, aber... Über das, das letzte Jahr hinweg war es einfach auch wie die Kohle, das Ende der Kohle jetzt sich ganz, ganz deutlich abzeichnet. Da, glaube ich, haben wir weltweit den Wendepunkt dieses Jahr gesehen. Ich habe da eine Analyse gelesen, die gesehen haben, vor etwa einem Jahr waren weltweit noch 2100 Kohlekraftwerke, die wirklich ohne irgendeinen zeitlichen Horizont aktiv sein konnten. Dann kamen ganz viele Ankündigungen, Klimaneutralität zu erreichen, 2050, 60 oder 70 wie Indien jetzt. Und noch viel, Länder, viel mehr Länder haben angekündigt, komplett aus der Kohle auszusteigen. Von den 2100 sind nach Glasgow noch 170 übrig. Das ist, sind nur noch 5% der Kohlekraftwerke weltweit. Und gleichzeitig haben sich viele Finanzinvestoren und die Finanzsektor insgesamt dazu bekannt, nicht länger investiert zu investieren in neue Kohlekraftwerke. Ich glaube, das hätte man vor zwei Jahren, drei Jahren auch noch nicht so vorhersehen können, wie, sich, wie schnell sich das dreht. Es müssten sich noch ganz viele andere Dinge auch noch mindestens ebenso schnell drehen, im Gebäudebereich, im Wald- und Landwirtschafts-, Landnutzungsbereich, im Verkehrsbereich passiert viel, viel zu wenig. Aber es gibt doch auch gute Entwicklungen. Mhm.
0: Und das, gerade der Finanzsektor, das ist auch total entscheidend, diese Signale. Wir haben, ich glaube, vor zwei Jahren ist es gewesen, dass Blackrock, einer der größten Finanzfondsverwalter, gesagt hat, sie möchten jetzt auch mehr aufs Klima achten. Das ist total verrückt, weil die haben ganz viele Anteile, nämlich gerade von fossilen Unternehmen, unter anderem RWE zum Beispiel, die auch in Deutschland für die Kohle ein großer Akteur sind. Die hatten, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, aber vor zwei Jahren hatten die zum Beispiel 5 Prozent gehalten. Und das ist ja ein Mega-Signal, ne? wenn dann solche Großinvestoren mhm. auch sagen, oh, ja, das mit der Klimakrise, das müssen wir uns auch mal genauer anschauen, die könnten nämlich wirklich ein, ein Risiko für unsere Gewinne sein. Das ist total relevant, dass dann auch große multinationale Banken sagen, wir möchten, dass unsere Anlageformen Paris-kompatibel sind. Also dass sie in erneuerbare, dass sie das, die, die Transformation fördert zu erneuerbaren Energien, dass sie nicht mehr in Kohle investieren und ja. Gut wäre natürlich auch, dass sie dann auch langsam aus Öl und Gas aussteigen. Das wäre natürlich auch nochmal gleichermaßen relevant.
1: Ja, der Vize-Chairman von BlackRock hat irgendwann im Laufe des Jahres gesagt, dass sie davon ausgehen, dass wenn nichts passiert im Kampf gegen den Klimawandel, 25% des weltweiten GDPs in den nächsten Dekaden ja, verloren gehen könnten, die Schäden in, in dieser Höhe zu erwarten sind. Das ist ein, ein zigfaches dessen, was wirklich ambitionierter Klimaschutz kosten würde. Also Kosten sind es ja sowieso nicht, sondern es sind Investitionen, die nötig werden. Kosten im Verhältnis zu was, wäre die Frage. Wenn das Standard, das Business as usual minus 25% Prozent sind, dann ist, ist, ist das, kann man das eigentlich kaum als Kosten bezeichnen. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes... Gespräch. Ich finde immer schwierig, den schmalen Grat zwischen ja, wir sind in keiner Weise nah genug dran an dem 1,5-Grad-Ziel und trotzdem sozusagen diesen UN-Prozess realistisch zu bewerten, was er kann, was er nicht kann. In meiner Perspektive ist im Rahmen der Möglichkeiten da wirklich sehr viel passiert, aber die Möglichkeiten sind eben begrenzt. Wie siehst du das und was ist vielleicht dein... Schlusswort nochmal, was passieren muss neben diesem UN-Prozess, in den Hauptstädten, auf den Straßen, damit das weitergehen kann und dass wir am Ende den 1,5 Grad äh, näher kommen. Denn meine persönliche Meinung ist, wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass irgendwann die Staatschefs dieser Welt im Rahmen der UN das Problem lösen, was auch immer das bedeutet, dann können wir lange warten.
0: Genau, das stimmt. Also ich glaube, es ist ja auch also aus unserer Sicht war es zum Beispiel ganz frustrierend, diese Debatten zu sehen rund um Loss und Damage und Finanzierung. Das ist einfach nicht angemessen, das habe ich schon gesagt, aber es war auch total gut zu sehen, dass es eine immer größer werdende Gruppe von Ländern gibt, die sagen, naja, wenn wir vielleicht nicht mit allen einen Konsens erreichen, dann machen wir zum Beispiel mit solchen freiwilligen Vereinbarungen aber einen Schritt in die richtige Richtung. Und wenn diese freiwilligen Vereinbarungen funktionieren, dann ist das auch ein total wichtiger Beitrag. Dann muss man halt in der Konstellation, wie dieser UN-Prozess aufgesetzt ist, einige vielleicht sozusagen zurücklassen. Ne? Und dass die Abschlusserklärung dann vielleicht nicht das Ambitionsniveau hat, wie es angemessen wäre, aber sozusagen der Club der Billigen in einigen sektoralen Programmen vorangeht. Das wäre wichtig. Ich glaube, wichtig ist auch, dass immer mehr Menschen auch diese Motivation verspüren, zu, diesem, zu dieser Lösung was beizutragen. Also das eine, du hast es schon genannt, sind natürlich Menschen, wie, die bei Fridays for Future und den Erwachsenen-Supportern sich engagieren. Super wichtig, die werden nämlich auch in ihrem eigenen Lebensstil und ihrem Umfeld was auf den Weg bringen und somit auch die, die Stimmung hier ja, weltweit, das ist eine weltweite Bewegung, dafür verbreitern, dass wir jetzt alles zum Klimaschutz was beitragen müssen. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass... Das, was einmal im Jahr auf den Klimakonferenzen passiert, natürlich wichtig ist. Aber entscheidend ist das, was ja das Pariser Abkommen in seiner Struktur auch vorgegeben hat. Entscheidend ist das, was die Länder jeweils dazu beitragen. Also super entscheidend ist, ich muss auch zu Hause, ich muss in, in den jeweiligen Ländern die Regierungen antreiben als Zivilgesellschaft. Ich muss dafür sorgen, dass mehr Menschen davon erfahren, was in den unterschiedlichen Ländern der, der wichtige Beitrag ist. Ist es, wie bei uns in Deutschland, der Ausstieg aus der Kohle und die Verkehrswende? Oder ist es in Burkina Faso der Zugang zu erneuerbaren Energien, zu Strom und äh, zu nachhaltiger Kochenergie? Und dann ähm, auch die Verbreiterung von ähm, Einkommensmöglichkeiten. Und das muss schneller gehen. Da müssen mehr Menschen mitmachen und mehr Menschen darüber erfahren. Und ich glaube, das sehen wir auch als eine unserer Aufgaben an und hoffen, dass uns viele dabei unterstützen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ich habe ja eben gesagt, der... Das Pariser Klimaschutzabkommen ist so Ähnliches wie ein Herzschrittmacher. Aber ein Herzschrittmacher an sich hilft ja auch niemandem. Den Blutdruck, den müssen wir alle in den Städten und auf unseren Arbeitsstätten und bei unseren Wahlentscheidungen hochhalten, sonst klappt es am Ende nicht. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.